0: Olá pessoal, vamos começar mais um farofa crítica aperitivo. Hoje é dia 5 de maio de 2020. Estamos aí já entrando é, 47o dia de quarentena e nós estamos vendo os casos do coronavírus aumentando. Mas nesse, nesse farofa crítica aperitivo eu quero falar o seguinte para vocês, né? Vamos conversar um pouquinho se o coronavírus. Ele é democrático, como algumas pessoas comentam, é né, um vírus que atinge todas as classes sociais? Nós vamos defender aqui a ideia que ele não é democrático, embora ele tenha aí, né, atingido todos os segmentos sociais, mas né, as consequências são diferentes, e vamos observar, e os dados têm mostrado isso, que coronavírus atinge principalmente, né, tem, é, tem levado ao óbito, principalmente as pessoas da periferia, são as que mais estão sofrendo com a disseminação do coronavírus. né? Então, vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Uh, aqui estão os distritos em São Paulo, onde o número de mortalidade pelo coronavírus, de mortes pelo coronavírus, são maiores. No distrito da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, Sapopemba e São Mateus, na zona leste. Tem também Satiradentes, Grajaú... Enfim, distritos que estão nas franjas da sociedade Então os dados mostram que a letalidade do coronavírus Ele é maior nas regiões periféricas Onde mora a maior parte População negra, população pobre População com as rendas mais baixas né? E aqui um dado interessante né, Que é bem, demonstra um pouco as desigualdades aí Em relação à saúde pública em São Paulo É o número de leitos hospitalares por população Nos distritos de São Paulo então aí nós temos o um mapa de São Paulo e observem, as áreas mais escuras são aquelas que têm o maior número de leitos hospitalares por mil pessoas, né? E as áreas mais claras são as que têm menos leito por mil pessoas. Então observem vocês a concentração de leitos hospitalares, tanto leitos hospitalares gerais como de UTIs, nas regiões centrais de São Paulo e é uma carência maior de leitos nas regiões periféricas. Evidentemente esse é um dos Dados, né, uma das, um dos indicadores que mostram por que essa diferença na letalidade do coronavírus é junto às populações periféricas, né? Uh, mas há outras questões importantes, né? Que além da questão do acesso aos equipamentos de saúde, como por exemplo esse aqui, né? A gente fala muito das medidas de prevenção ao coronavírus, acho que essa questão é bastante já disseminada, né? O isolamento social. É, a importância da higienização, lavar as mãos, né? Toda vez que sai, ficar em casa, tudo isso. Mas vamos ver se é possível, de fato, é, se é, cumprir essas medidas de prevenção depende única e exclusivamente é, dos comportamentos das pessoas. Será que as condições das pessoas são as mesmas para que elas possam, a partir da sua consciência, é, cumprir essas medidas necessárias para a prevenção do coronavírus, né? Por exemplo... Como pensar isolamento social é, em pessoas que residem em moradias precárias? Como, por exemplo, aqui uma imagem da favela de Paraisópolis. Né? Nós temos várias dessas nas periferias, né? moradias precárias, moradias aí que é, famílias de 7, ou oito pessoas residem em é, moradias com dois, três cômodos. Né? Então, como você pensar isolamento social, é, distanciamento social... É, para famílias que vivem nessas condições é, Muitas vezes sem acesso a saneamento básico O que dificulta, por exemplo, nós pensarmos aí a, a medidas de higiene, né, que são necessárias Enfim, né, essas condições têm que ser levadas em consideração Quando a gente vai pensar, né, a questão das medidas sanitárias Aqui mais um indicador do porquê a letalidade do coronavírus É maior nos bairros periféricos Além do acesso aos equipamentos de saúde, né como nós pensarmos também, né, é, ficar em casa, isolamento social é importante para a maior parte da população das periferias que é, trabalha no mercado informal, né, aquele tipo de mercado que se você não trabalha não ganha nada, né, então uma maior parte da população da periferia trabalha como camelô, diarista, enfim, nesse mercado informal no qual se você não for trabalhar né, aplicativos de mototáxi moto e tal, se você não trabalhar, você não recebe, então aí você fica a opção. Ou você corre o risco de se contaminar com o coronavírus e até morrer, ou você morre de fome. Como fazer isso, então, numa situação como essa? Quero lembrar que muitos de, dos políticos que hoje estão tendo, aparentemente, uma postura correta é, de defender o isolamento social, quarentena, como, por exemplo, o governador de São Paulo, o prefeito da cidade de São Paulo, Políticos aí, né? Da centro-direita Que até criticam as posturas Do presidente da república Mas quero lembrar que vários desses políticos é, Desses partidos políticos Desses políticos que estão aí nos, nos Governos é, Apoiaram a desregulamentação das, da, Do mercado de trabalho né Do fim das leis trabalhistas O que levou muita gente, então A submeter Às regras duras, draconianas Do trabalho informal Então são essas pessoas que estão indo trabalhar não por falta de consciência, mas muito porque não tem outra alternativa, a não ser arriscar-se para poder ganhar é, garantir o seu ganha-pão de cada dia. né E outra coisa, né isolamento social pode significar também para muitas mulheres né o risco de sofrer feminicídio e violência doméstica. Aqui uma matéria né do, do portal G1 mostrando o aumento dos do casos de violência contra a mulher durante a quarentena, né? Então, isso é uma coisa muito séria que demonstra que por mais que nós tivéssemos aprovado aí a lei Maria da Penha e outras coisas, a ausência de políticas públicas mais eficazes de combate à violência doméstica, de combate ao feminicídio, ter levado a essa mulher também aí a ter o risco de se não ter a sua vida ceifada, né, pelo coronavírus, ter ter sua vida arriscada pela violência aí é, doméstico dos seus maridos aqui um caso feríssimo que é o aumento dos casos de violência contra a mulher durante a quarentena né então veja é tudo isso que está é, acontecendo e é, o discurso do presidente bolsonaro né não é só genocida não é só desumano não é só assassino porque ele defende o fim da quarentena mas também porque ele é o principal responsável pela intensificação Desses mecanismos de violência estrutural Que a população pobre, periférica, a população preta sofre Ele é o principal responsável Pela desregulamentação mais intensa das redes trabalhistas Que levou boa parte da população ao mercado informal Ele é o principal responsável pela política econômica Que levou milhares de pessoas ao desemprego E alguns vão, então, portanto, ganhar, tentar ganhar vida no mercado informal também, na situação bastante precária. Ele é o responsável pelo fim dos programas sociais que levaram muitas pessoas a endurecer ainda mais ao cenário aí das periferias, das favelas. Né? Ele tem feito o um discurso de apologia à violência, que tem intensificado, incentivado o aumento da violência doméstica. Enfim, né? esse governo não é só irresponsável porque ele está indo contra uh, o discurso científico, né? as narrativas científicas, é, da seriedade do coronavírus Mas o que nós estamos vivendo Da periferia ser o principal alvo Desse vírus é por conta Das políticas econômicas, sociais Tocadas por esse governo não foi, Ele começou evidentemente Mas ele intensificou e ele incentiva Então o caráter genocida do Jair Bolsonaro Decorre por todos esses vetores né? Por isso é muito importante Não só nós aqui é, Defendermos né, a o afastamento né a oposição ao governo bolsonaro mas também que a gente mobilize para buscar novas políticas públicas que consigam minimizar o sofrimento dessa população da periferia né e aqui eu quero fazer um destaque é para o projeto de lei né para proposta projeto de lei 254 2020 que cria o cartão família Paulista um projeto que foi elaborado é pelo co-deputado é da bancada ativista Jesus dos Santos é, está na Assembleia e existe aí um abaixo-assinado para que se crie essa política pública que é um complemento é, ao auxílio emergencial já aprovado né, no, no, a nível federal que está tendo muitos problemas, inclusive né, de, de acesso, mas aí né, um complemento a partir de uma política pública estadual, né, está de implementação na Assembleia Legislativa de São Paulo para que isso, então, seja aprovado e é importante né, para quem não é de São Paulo Estado é de São Paulo, que também busque aí seus parlamentares estaduais para que se criem políticas públicas também é, nos seus estados. Então, é importante, eu queria deixar esse recado aqui, que o coronavírus ele não é democrático, o coronavírus tem matado principalmente pessoas negras, homens negros, mulheres negras, pessoas da periferia, por conta, e isso evidencia as desigualdades brutais, as desigualdades estruturais que é, vivemos no Brasil e que têm sido intensificadas pelo atual governo. Tá? Um abraço, até a próxima, e o Farofa Crítica Aperitivo vai continuar, então, é, aqui comentando os dados importantes. Estamos também aí é, vendo a possibilidade de retomar o Fora da Crítica Entrevista a partir de entrevistas online. Então aguarde aí os avisos no nosso canal. E avisos, amigos, inscreva-se no nosso canal, fale para os amigos para a gente poder, então, aumentar ainda mais a nossa rede de contatos. Valeu, pessoal. Um abraço.